0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界啊！今天我是在上海，在上海的安亭镇啊，就是离昆山接近昆山的啊，当然属于上海范畴的一个一个小镇。跟我的一位朋友哈，也是我的一位听友，坐在一个咖啡厅里面。我因为我们啊，一个呢是我们有一些话题想聊，所以呢我就请他跟我一起来聊一期节目。呃，先请他给大家打个招呼。
1: 呃，大家好，我是四喜，呃，鸟叔的粉丝。嗯
0: ，对，呃四喜呢是一直可能也是因为通过节目我们认识啊，然后呢我们就很多的沟通和交流。呃，我发现他的很多经历啊，啊，是一个呃、啊、千千万万中国的这个八零啊七零后的这种奋斗者的一个缩影啊。他有很多的经历，有一个漫长的从农村。啊，艰苦的条件，然后呢，为了改改变自己的命运，闯荡中国，到广东，到哎、呃、广西，到啊、呃、成都，啊、呃、到上海，啊这样一个一个经历啊，然后呢，现在在上海，啊把事业做得很稳定啊，也可以说打开了自己的一片天空啊，所以我是很敬佩他啊，我在过往的节目里面也介绍过他的情况。那我们今天呢，呃呃，还是可能会有一定的主题吧，因为四喜呢，他是做通讯行业的，呃，同时呢对车，特别是对新能源汽车很感兴趣，呃，我这次呢从呃从美国回上海，然后从上海隔离完了之后回长沙，还是四喜把我啊、呃、送到长沙，啊这一路很艰苦啊、呃、很辛苦啊，所以我在此呢也是要跟他表示感谢的啊，谢谢啊四喜啊、嗯，啊
1: 不客气不客气，嗯。好
0: ，那那因为他呢，对车很有研究，他现在开的车也是新能源的车啊、呃，叫未来啊、呃，所以他对这个车特别关注。所以我想，今天我们的话题呢，就是围绕着这个车啊，他、呃、的感受、他的理了解的情况，以及未来这个车他是怎么看的啊？我想呢，请他来跟大家分享一下他的一些感受。呃，刚才呢，四喜就带我在他家住的旁边有一个汽车公园，我看这里面有汽车的展览馆，有汽车的博物馆，啊、呃，周围有很多啊、呃、新能源汽车的一些呃政府的一些呃展示和介绍。呃，我想先请大家啊、呃，先请四喜跟大家介绍一下他所居住的这个环境和车的一些情况
1: 。呃，好的。因为我们安亭呢，可能比较特呃，大家可能有的人呢，一般呢听说过，它是叫什么定位的是国际汽车城。目前的话呢，就是早期的话应该是上汽吧，上汽在这里，呃，虽然它是一个镇，在汽车行业里它是比较有名的。原来未来的总部，它原来也是放在那个安亭的，后来有各种原因不是搬到合肥去了嘛，那我呢是用新能源，算是用得早的吧。用的比较早的，那么在这边的话，跟汽车配套的东西特别多，比如说有那个自动测试的道路，封闭的、开放式的都有。那么能看到各种各样的自动驾驶，滴滴呀、啊，那么百度的阿波罗呀、啊，然后蔚来呀、啊、荣威呀、啊，都有，都蛮多的。那我呢，因为我可能年龄虽然说四十多，但是我原来是搞 IT 的，所以我对新的东西接触程度，呃，比较快、
0: uh.。我刚才呢，在四奇的带领之下呢，就参观了一下他的这个政府展示这个新能源车的一个实验的一个平台。在这里，我看到啊，所有的那些传统车，嗯，啊，现在也在做这些呃、啊、新能源车。嗯，呃，你认为这个传统车介入到新能源车，当然是一种迫不得已啊。实际上，它的优势，传统车的优势是在做内燃发动机的这种车、嗯，对对吧？对。但是呢。他大家都看到未来的潮流啊是新能源车和自动驾驶，你怎么看这些传统，比如奔驰、宝马、保时捷都在做这种车？嗯
1: ，传统车的话，因为原来的话它有技术壁垒比较强，所以它应该是既得利益者。它去投新能源车的话，都是决心不大。但是这一两年的时间，那么表现跟以前不一样。比如说大众，大众在安亭应该投了一个两百多亿的一个新能源的车厂吧。目前我们小区里面就明显的大众的 ID 4啊、ID 6啊，就是车子比较多。因为我们是住在郊区嘛，可能通勤的距离比较远，所以大家买新能源车子比较多。然后奔驰、宝马，宝马也推出的是比较早。我要这次也是听,听说的，在网上说的，像慕尼黑车展，那么新能源车奔驰、宝马也开始大量的出了。不过呢，像奔驰的车子，像 E Q C， 我们朋友买了一辆，他还是用传统的那个燃油车改的。我觉得话应该是决心不够，那东西都在改变吧。那么现在明显的话，就是说中国政府在推这个新能源车的推的力度比较大。嗯，比如说上海这种，现在目前的上牌量的话，新能源已经占到了百分之三十左右的一个一个比例了。所以各方各大车企也都开始往这边转，大众的力度是比较大的。嗯。
0: 那个按照道理来说哈，这个车呢，我们第一直觉就是它是个工具，它是个交通工具。呃，传统车呢，它的这个动力产生的方式啊，是用一个内燃机通过烧油来产生动力，对吧？那现在新能源车呢，是通过电池来产生动力。那传统车按照道理来说比新能源车要复杂。那一个更复杂的。一个生产平台去做一个更简单的这个电动车，按理来说，它如果要从传统车转向新能源
1: 车，不是很有优势吗？优势是有的啊，但是因为技术壁垒原因，本身它的传统的车子里面的话，它应该是既得利益者，它想去投新能源，毕竟还是要蛮大的投入的，就主要是研发方面嘛。像大众随便投一个厂就两百个亿就进去了。也也有蛮大的决心的
0: 。呃，我我我是这样理解哈，就是说，它的这个传统的汽车的生产平台，它的整个系统并不是说一天建成的，它是过去几十年、嗯、上百年不停的优化，变成一个一个一个生产平台。而现在新能源车，由于它内部的结构的截然不同，所以它是一个新的生产平台。嗯、所以虽然说都是做车的。但是呢，你虽然你的发动机做的很牛逼，对吧？你奔驰、宝马的发动机做的很牛逼，但是问题是新能源车它不用发动机，所以它的优势，呃，是不是有点像这种降维打击一样？你原来你凸起的那部分优势，在新
1: 能源车里面它已经不用了，那你的优势就给废掉了。对的，对的，因为我们就是讲电动车的话，就主要它讲它的三电嘛，电池、电控和电机这三个部分、嗯。那么像特斯拉，它的三个部分都是自己做的。国内估计也很多嘛。那我知道未来它也是，也是自己做的。这些本身的投入也也也很大的。就是说新能源车子，嗯，两种路嘛，一种是传统车子拿它自己的传统平台来改，那么嗯做的不够彻底。那么新的方呃有些车厂嘛要新做，做的更彻底的话就建新的生产线，这个成本也是蛮高的。嗯
0: ，那我我在想啊，这种。呃，按照按照道理来说，这个百年历史的这些奔驰、宝马，如果它要下决心来做新能源车的话，它有没有可能能够实现说这个叫什么叫他是先发优势？但是呢，到现在为止，他又变成后发优势了，对吧？他有没有可能啊、呃、跳跃，然后呢，在新能源这个潮流当中能够跟上？
1: 呃，完全有可能的呀。首先是一个品牌的优势吧，对吧？像大家的认知度，那么 b b 还是我们的认知度很高的。如果他是下定决心做的话，这个应该说，那个反过来超越是还是有可能的。那么他们最大的对手应该还是特斯拉吧？特斯拉的话，现在规模已经上去了，就是价格它已经可以达到很低的价格。那么特斯拉相对于传统的车的话，我觉得优势方面嘛，还是主要集中在一个先发优势的做比较早。第二个的话是智能驾驶方面的，它因为有大量的用户群和一些基础的数据做分析，那么你想短时间内做赶超有点难度。但是作为他们传统的比较高端的车企去超越其他的品牌，我觉得还是比较容易的。我觉得这个市场的话，应该在短期内因为会很强大的一个竞争力，对于国产车子来说，应该也是。压力蛮大的，给国产车的时间也并不多吧？嗯
0: ，我我在想啊，就是说，当我在这个汽车公园里面所看到的这些展示的不同的，有传统车的品牌，有新能源车的品牌，大家展示出来，好像它都是一样的东西啊，但事实上来说，它是产自不同的基因平台，就传统车的基因和新能源车的基因，可能是有很大的不同，对吧？那如果传统车的。它的模式，比如说，它要靠车本身的这种呃利润，然后再有它的后续的服务利润，对吧？这是它的主要利润来源吧，对吧
1: ？对，这个区别也很大的我。我我我比较熟知的，比如说我早，因为我开车，我来上海十年嘛，买了就自己开过的，是四辆车：四辆全面长城，后面现代，然后买辆路虎，最后换到这个未来。那么对他们各方面的体验还是有很大的区别的。那么传统车子卖了一辆车以后，那么在售后服务的话，他们一般呢，比如说以路虎为例，它都是服务成本都是蛮高的。就对于消费群来说，一般呢做一个保养嘛，如果 4S 店做嘛，大概要两千块钱嘛。那么你换成电动车了以后，那么未来基本上就免费的。但是它的免费也不是说是全免费，是说你相应的或买了一些它的服务无忧的这些增值服务的东西。就服务呢说的话，就是做差异化竞争的话，国产车子在电动车这一块的话，它还是做的很大的差异化的竞争。比如说门店，因为它车子的型号少，平嗯，通常它是选择在综合体这种地方建建它的展示店，呃，并不是选择在一个。偏的地方建一个大的、很大型的 4S 店，这是区别蛮大的。所以你会看到一个综合体里面会有很多家，比如说像蓝翔的那个，呃，印象城吧，这里面就有有未来、有小鹏、有荣威、有理想这几大新势力，这里面都有那个展示的一个展示厅。那这个是区别是蛮蛮大的，因为它大部分是走了这直销的方式在做这件事情
0: 。呃，我我的感觉哈，就是传统车呢。它有点像原来美孚到中国卖洋油的概 念， 比如 说， 呃， 我可能一开始我卖灯给 你， 嗯， 卖灯我赚了利 润， 然后 呢， 你有了这个灯之后 呢， 你要不停的烧 油， 然后我再卖洋油给 你， 然后我赚。到后来会发现竞争多了之 后， 干干脆我灯就不要你钱 了， 我送一个灯给 你， 嗯， 然后 呢， 你卖买我的 油， 对， 这是传统的一种盈利模式 嘛， 对。但是你刚才讲 到， 呃， 新能源 车， 这些新势力的车。它往往是在那些人流最大的那些商场去做展示中心、嗯嗯、啊。当然，本质上我觉得新能源车大部分新能源车都是亏亏损的，对，包括特斯拉从去年可能才盈利，在此之前一直烧钱，一直一直一直一直是一直是不赚钱的。嗯。但是呢，它虽然是亏钱，但是它还有能力去最贵的商场拿这种展示中心啊。原因本来就是说，这些新能源车是。有资本的翅膀，嗯，来支撑它、嗯
2: ，对
0: ，那它亏得起，原因是市场看好它的未来，对，对吧
1: ？对，因为目前我们国内的三家新能源新势力都是在美国上市的嘛、嗯，其实融资的能力他们还是很强的，因为这三三家新势力的老板原来都是做互联网的，所以说融融资能力、营销能力来说都是很强的，因为现在是在培育市场的一个阶段。不管是你像之前的特斯拉也是亏了多少年，那么我们这几大车企目前都是一直在亏损的状态，反正是传统的车企像比亚迪啊，他们应该是正常盈利的。嗯
0: ，呃，而且你会看到，就是说这些亏损的新势力的品牌，它的市值、它的估值，远远高出那些传统的做得很好的这个传统车的品牌
1: 。对对对，嗯，你像在国外上市的一些车企的话。高峰期的时候，一些市值都超过了上汽啊。嗯
0: ，所以所以这里面我就讲，实际上呢，虽然说都是一辆车，都是在路上跑的，嗯、实际上呢，它的这个呃，它的骨子里啊，我们说它的基因的很多东西是完全是来自于两个不同的世界，一个是来去来自于过去的世界，另外一个是来自于未来的世界。嗯、这两种来自两两种不同世界的，它的成长的轨迹是不一样的。对对 对， 嗯， 呃， 我当看到你你给我介绍的那些不同的车的时 候， 我就在 想， 呃， 传统的品牌和新的这些车的品 牌， 啊， 实际上 呢， 呃， 当我们看到这个车的外表的时 候， 就如同我们看在北极看到这个海平面上的这个冰 山， 啊， 这个冰山都是冰 山， 但是冰山面上看到的是一样 的， 但是我们发现了。可能冰山下面的构成是完全不一样，啊，就是你传统车，你虽然你也造新能源车，而新势力的这些车，它也造新能源车，但是呢，它的这个呃构成或者它的出发点或者它的运营体系和模式就完全不一样，对吧？对对，确实。好，所以这些新能源车，你刚才讲他们这些人也是来自于呃互联网行业，说白了就是什么呢？就是。跨界吧，对啊，这里面我们讲的，我个人的一个理解哈、啊，就是为什么说呃新能源车是来自未来的，啊特斯拉是来自未来的，啊为什么会有这种，呃表面上看起来是同一种功能的东西会有这么大的差别，啊这是我个人理解哈、啊，就是说，呃过去的时代呢是是一个叫知识裂变的时代，或者是能力裂变的时代，嗯。但是未来世界呢是聚变的时代，这是我我从物理学上引进的这个概念啊，就是为什么太阳可以啊、呃、源源不断地输出能能量，对吧、嗯？就是它的这个能量能量产生的模式是聚变的模式。那实际上呢，我们讲的这种新能源车，啊、呃，做互联网的人去做汽车，哎、呃，为什么更受资本的关注和追捧？啊，就是因为什么？因为它这种。跨界聚合，两种不同的能量的聚合产生的想象力不一样、嗯。对，
1: 这个应该是颠覆性的东西。就是原来我是做 IT 的，当然 IT 的话，我们就是对电子的东西、比较先进的东西比较感兴趣。原来我买车的，我也只想，哎，这个车子装个摄像头吗？装个雷达，很很复杂吗？感觉应该不复杂，装个什么报警东西不复杂。但是呢，传统车就一直是在这方面没有这么做。那么新能源车子呢，就颠覆性的，基本上就是。符合我们现在想的东西，它不单单把它作为一个交通工具，那么它可以把它当成一个电子玩具，当成一个第二起居、嗯、起居室、嗯，对吧？然后整个的话，就是让你的体验感会有很大的区，很大的感受会有很大的不同吧？对。因为
0: 现在这个车呢，呃，成为万物互联的一个、啊、特别具有平台意义的一个领域，对吧？因为它是集合了很多东西，而且。呃，我们也看到，呃，特斯拉也好，包括百度也好，实际上不把车定位为车，嗯，而是定位为一个移动的机器人
1: 。对，移动机器人像未来是当定义为第二起居室。嗯
0: ，那那所以这个区别就在于什么呢？就是说它的核心不在于我们看到的硬件本身，嗯
2: ，
0: 它更重要的是它的这个这个万物互联后面的那个软件系统
1: 。对对对对，是，我觉得随着科技的发展哈，一辆车，就是和原来比起来的话，它确实有很多地方的改变，对吧？比如说现在被诟病的自动驾驶，它其实是辅助驾驶，那最终它会走向自动驾驶，那么会降低我们的疲劳感。就是原来开车那真的是要集中非常高的注意力，那现在呢，肯定说。那么是要集中，但是一定不会像以前那种集中。嗯、但前段时间，不管是是蔚来，也是特斯拉，出现的各种交通事故。那么，因为目前的技术来说的话，它还做不到完全的自动驾驶。还有很多漏洞。对，还是说还是需要很多大的、很大的用户群，作为计算，然后作为经验的累积，作为那个后面的一些优化的一些基础数据嘛。所以，所以说呢，就是说，但是我明显的感到的话，就是说一代代的一代代的升级。那么开车的疲劳程度是比以前要低很多，那么这个是一些未来的方向。那么其他方面呢？比如说你现在，那车子里面有时候你，外面外面受到点小挫折或者人累了，你在车子里面要睡一会儿。那么现在的车子里面有些它的座位啊，带雨王副驾的，你会睡起来比较舒服，并且车后排放倒啊。有时候我我比较累的，我带个垫子直接放到后面。睡的也很舒很很舒服，为什么呢？因为它开空调，它是静音的，嗯、因为它用电嘛、嗯，它不像我们原来开个车子，像路虎一样车子、嗯，它很响的，开空调对对对很响的。那么车子里面有时候会有专门的一些功能区，比如说你要眯一会儿，车子里面可以设置呃、嗯、休息十五分钟，到了十五分钟、嗯，它就会提醒你。然后还有哦、呃、冥想的功能，哎、呃，你说你要坐在车子里面冥想一下，哎，也有的功能，可以选择。呃，露营、露营的模式，呃，甚至上次你说也提到过什么 KTV、嗯、卡拉 OK 的功能，这些东西，都有，它就不单单是把车子作为一个交通工具了哎。哎这
0: 这就是，这实际上是和苹果，呃，这个手机是同一个概念，嗯、就是在苹果之前，比如说最牛的是诺基亚。嗯，对。诺基亚它就是说我是手机品牌的第一。对。但是苹果为什么超越它？苹果就告诉世人，这个手机的功能不再是手机本身最主要的功能，而是它的娱乐功能，它的呃作为人接触外界的一个主要通道，所以它的原来的功能被边缘化，比如通话变成边缘化，
1: 对对对对对，现在就是这样的，你现在手机苹果来颠覆它。有摄像头，我没有键盘、嗯嗯，对吧？我可以做很多东西，都是由谷歌和,那那你现在和苹果来推动的。
0: 对，那你现在这个车也一样。原来车是干嘛？车是一个移动工具。对但是现在告诉你，车不再是主要的功能，不再是移动工具。对，主要的功能是你，你你随心所欲，你想要实现的东西，都可能通过这些软件系统，通过这些万物互联的系统。对，对就是它承载的功能远远不只是一个移动的功能。对。对所以车已经不再是车了，就是像苹果，它本质上不再是一个手机的，这就是你用一个更新的一个呃维度来把原来的那个概念给替换掉，所以诺基亚就消亡
1: 了
0: 。嗯。啊，不说消亡吧，最少它已经就变成手
1: 机上面的话，基本上就出出
0: 局了嘛，对不对？对对。那车也实际上也是同样的概念。那我呃，像我在想啊，嗯，正因为。这个车已经不再是车了，是一个移动的生活空间。就刚才讲的，那个未来，对吧？对。它它所以这个新势力的新能源车，它的后面的这个系统，本质上来说，它更大的一块就是作用在软件系统以及未来的应用和升级、嗯对。所以它本质上是一个互联网公司。
2: 对对,对。那
0: 为什么做互联网的公司转过来做汽车更有优势？是因为它更大的属性是互联网的属性
1: ，互联网的思维在做这件事情
0: 、嗯。那你传统的车的属性是机械制造的这个属性。
1: 对
0: 。你的人才配配备，你的整个的呃这个运转的思维，啊，你的人才的储备，你要做这个东西，你要很强大的人才储备。人才储备它是一个系统的再造的过程。所以，特斯拉能够造出特斯拉，奔驰。你就造不出特斯拉，原因更大的是我们说的冰山下面我们看不到的那个巨大的差别，对吧？嗯，呃，对于国内的这几个车，你你比较看好哪些
1: ？我我就自己说说啊。首先，我买电动车它也是一个有,有一个原由的，因为前两年哎应该是多少？就去年去年的时候，嗯。那个不是有疫情嘛？因为我是湖北的牌照，那么湖北的牌照呢，我原来是开辆路虎，当时是个湖北的牌照二逼的，完了以后肯定是到上海很多地方不是不给进嘛，或者憋着没办法，嗯，我就看看，嗯、因为原来原来我是对电动车肯定也是抱着人看看看一看的心理嘛，反正大家说这个电动车各种焦虑啊，肯定有的，那么抱着去试试看的一个心理，结果一看呢，就就觉得蛮契合。很多蛮契合我的想法的，就是，呃，觉得我想要的东西基本上都有。呃，可能是我个人原因吧，因为我前面说过，我我原来是做是做 IT 的，就是对新的东西接触程度比较比较快，各方面做了一些试驾呀，车子质量啊都不错，所以我后面就选择了蔚来。那我当时也没有选特斯拉，原因呢，因为当时 Model 三的价格跟特跟蔚来价格是一样的嘛，当时好像也是三十三万。那么，因为我原来开 SUV， 一直是开 SUV 的，所以我就买了蔚来。那么国内的几大几大厂商呢？其实新能源的三大势力啊，传统三大势力就是蔚来、小鹏和理想，就就在网上都看得到他们的介绍。就未来呢，它定位的就是一个高端的方式，那么它有点像特斯拉，就是先把自己打造成一个高端的人设，先做辆跑车，然后去参加一些电动车的方程式，哎，拿个名次，然后。慢慢开始开始做，所以它总体来说，它的价格均价是在四十四十三万左右，四十三万一般都是加通一选配，其实裸车的话就是三十三十多万。然后其次呢，就是，呃，小鹏，小鹏的话呢，它做的这个新能源车呢，一般的目前它是定位的是轿车嘛，那么应该算是是终端的嘛，也跟未来不一样，未来主要是做了越野车，就是稍微贵一点。那么小小鹏呢？其实，在自动驾驶方面的话，应该小鹏还是做的相对的比较好的。当然，以前传一些绯闻，就是说他在特斯拉挖了一些人嘛，好的赢打个官司的，挖了一些人过来。然后，呃，后面就是未来，呃，那个理想。那理想呢，做了一个增程式，增程式呢，我总体的觉得它应该是一个过渡的方式。这个这个增程式呢，以前我是有这个想法的。我当时记得以前出混动的时候，电动车还没这么流行的时候，我就有一个想法，我说要是奔驰或者路虎，它能出一个车子，它的电池能跑个一百公里，然后又能加油，哎，我觉得这种车子应该就是我理想化的车子。为什么呢？因为我在室内通勤的话，其实一百公里是够了的。那么超过一百公里的话，比如我去搞个长途的一个旅游啊，我肯定就烧油了嘛。哎，这种就刚刚好。嗯，对吧？但是实际上呢，就是说，一直等到我买车的时候呢，正常买车的时候呢，就是宝马出了一个，一个是五系的车子，轿车，它是标称能标到九十五公里的一个续航，但实际上也只能跑到五十公里电池的续航啊，那么不够。那么理想肯定就是抓住了这一个痛点，就是它呢就是曲线救国的方式，它就是带了一个发电机来来跟来跟电池发电的那种方式，就是。呃，两者兼顾嘛，但是我总我总觉得就是应该这相对来说应该是一个过渡的产品，最终我估计理想也会转向电动车嘛，因为电动车这是未来的一个、嗯、一个趋势。现在就讲理想像打一个擦边球一样的，我看了理想的战略率其实是蛮高的，车子也做了做了比较好，就是就是这三种车子都是抓住了一部分人一部分人心理的一个一个痛点的一个东一个情况。那么上海还有一个原因呢，就是因为电动车特别。呃，卖的特别好的原因还是一个牌照的问题嘛，就是很多人就不想去买那个十万块钱的牌照，也拍很多次或者是拍不到，对吧？我直接买个电动的不省事嘛，也不用去拍了，有指标直接买了。嗯。像我们呃公司买了三辆，个人我一辆，我老婆一辆，我一共是五辆电动车。嗯。我买辆蔚来，买了辆荣威，买了辆北汽，买了辆那个呃五菱。武林对吧？啊，另外买了两辆，都是说我做五辆电动车的，基本上从工作、私人的生活呀，啊，都都全部覆盖了。至于至于未至于未来以后电动车趋势啊，这个我就自己说说，就随便自己个人的感觉，就是，比如说，我开的这辆未来，它以后要走下去的话，它一定也是有全系列的车子，就不可能只走高端，对吧？那么，他只能说打到打造一个高端人设。那么，目前呢，说，未来他最后一定也会在低端也往下做。他肯定也会走特斯拉的模式，先做高端，然后再做低端的方式。因为这个东西，毕竟你要需要有量的。你三店都是自己做的，每年投入大量的一个研发经费。包括小鹏，小鹏现在是做了二十几万的车子，他最后要走下去，他也是有全系列的。那么，理想。我觉得它应该是个过渡产品吧，慢慢慢慢也会转向。嗯，
0: 那个呃，我们聊这个车的话题啊，首先我要声明呢，我呢啊、呃、不是专业人士，啊、呃、我只是对这个啊、呃、发展方向感兴趣。呃，世喜呢啊、呃、他是这个用车的这个用户，啊、呃、同时对车感兴趣，当然他也不是啊、呃、纯专业人士，但是呢。他是属于业余人士里面的专业人士 啊， 就是他对这个 了， 大家可以 呢， 他他关注很 多， 了解很多啊。当 然， 是不是他所说的每一句话都达到专业级的水 平， 我我不敢保证。所以大家 啊， 我们只是分享和呃沟通嘛。呃， 中国的现阶段 哈， 对新能源汽 车， 我觉得从这些企业、从资本市 场， 包括国家战略来 说， 我相信呢。都能看到一个机会，新能源汽车有可能成为中国在汽车领域里面弯道超车的一个绝佳的机会，而且也能看得到这个政府和企业界之间的高度的互动。呃，那你你觉得哈、啊？中国的这些除了新势力之外，还有很多传统的车企，传统车企如果从竞争力、从品牌的高度和客户的反应来说，啊，应该说还是走的不太容易啊。那你怎么看？呃，中国的传统车企在未来的这种新能源汽车发展当中，它所能够把握什么样的机会
1: ？传统的车企呢，呃，我呢个人感觉的话，可能比亚迪的优势和长城的优势会大一点，但是从车子的质量来说，我也觉得很奇怪，我是觉得比较认可荣威的，因为之前的话呢，有一个 EV 看。它呢，就是这种共享电动电动车这种方式，各种车子我都开过，因为它有很多种型号。我感觉到话，传统车企做的电动车里面，还是荣威的做的比较，我个人观点啊，荣威的做的是比较好，就是刹车性能、车子比较重啊、加速啊各方面，我觉得还是做的质量是比较好的。传统车企的话，有有几个问题，分为民企和国企吧，对吧？因为荣
0: 威是算国企是吧？荣
1: 威国企，上汽的呀、啊。嗯嗯。国企里面就是什么上汽呀、长安呀、北汽呀、嗯、这些品牌嘛，民企里面就是那个长城呀和比亚迪这些品牌嘛。那么，对，吉利、嗯，对啊。呃，国企里面最大的问题可能还是一个思维的一个转变吧，对啊，思、嗯、维的转变，就是说它本身的话，它的利润来源，像北汽利润来源是奔驰，对吧、嗯？上汽的原来的利润来源都是大众，嗯、那么它本身也要要做一个很大的一个。一个决心，一个转变。其实他们都是想在新能源的做，但是呢，从去上汽，上汽说了发表那个言论的时候嘛，他就是跟要做自己的系统，对吧？不跟华为合作一样的，嗯、这个就是比较比较尴尬了，因为。用互联网思维的，说这,这东西其实很简单，就是很多事情它要强强联合、嗯，就你不可能是一样，你所有东西都要去自己做，嗯、对吧？最终的话还是有很多东西去跟别人合作这个思维方面，我觉得应该是一个一个我
0: 我,我插一句话哈、啊嗯，实际上呃，你刚才讲的上汽的那种思维啊，实际上呢，现在呃，传统的车呢，它就是一个壳，嗯。啊，传统的车的操作系统是我们人本身，嗯，不人来操控。嗯、我想左转、右转，快点、慢一点，嗯，对不对？嗯、我们人驾驶员来决定这个东西。嗯嗯、但是呢，新自动驾驶加新能源的车呢，它本身是既有这个车的壳，同时它又有一个操作系统，嗯、就是替代人的那个操作系统，就就所谓 AI 自动驾驶，对吧？嗯、对,对。那那所以呢，呃，在这个新的车里面。到底说，呃，你不知道上汽的观念就是说，我觉得我这个壳很重要，啊，但是事实上呢，呃，它的操作系统更重要。是说，新车新能源车它实际上是有两个，一个软件，一个硬件的结合
2: 。对对
0: 。如果你过于注重说，啊，我的呃硬件平台啊，我做车的价值、嗯，那事实上来说，你车一旦做出来，你的身。升级的空间是不如软件升级的空间大的，对吧
1: ？对这个，我个人的感受就像那三大新势力的话，很明显的，因为我个人开蔚了嘛，基本上呢，他们是一到两个月会推送一次那个系统的升级，呃，有时候还是有点小期盼的，它总是能给你带来一点小小的惊喜啊，比如说辅助驾驶方面，原来对车道的识别啊，会对车子、啊、物啊、自行车这种识别啊，可能就。升级后就比比以前会做的更好，它也是基于就是云数据进行进行分析啊，做优化、做计算的一个一个结果嘛。就是有些很多小小的 bug 的一些修复呀。但最终，因为你新能源嘛，你要弯道超车，除了三大那那个那个三大技术，就电控、电机啊这些方面的技术以外，最终呢还是互联网的这些一些也智能化的一些东西嘛。这个是、嗯、是非常重要的，就是。本身的话就是呃，传统车企它其实是，一方面是想就是去电动车方面有比较大的作为，一方面它思想还是还是比较保守，还是比较保守。我觉得的话呢，就是呃，未来未来民企的，就是希望应该更大一些，比如说像嗯前面我说漏的吉利对吧、嗯嗯？像比亚迪。嗯。嗯他这些，因为毕竟民企他比较比较灵活一些，就是民企的感觉就是说，他更能把握就是市场的一个消费的心理啊，对吧？继续的签一些东西，他那国企嘛，就是基本的想想象的，就是说不要出错啊，对吧？投资重大的一个策略失误啊，这方面试错成本，他们可能考虑到更多更多一点。但是大体的趋势，不管是民企还是国企传统势力啊，他们也在想，就是打破传统的印象，因为这些。原来这些企业的车子呢，都是国产车，都是比较便宜的一个印象
0: ，就是大
1: 部分呢可能就是几万块钱啊，十十多万块钱的一个价格。对，现在他其实他们都在做做高端了，像东风，好像做了一个叫图兰的吧。嗯。然后上汽做了一个智己，对吧？啊，包括北汽和华为一起做了个什么？极狐啊什么的啊，反正这种现在车子呢，基本上就定位在三四十万的车子，还有高和，那么做到做的更贵，让他们民企啊，做了做了做了更高端。这个其实一个开始的一,一个一个尝试，还是说到未来，因为原来我估计大家也没办法接受，就是说我也被上海朋友说过，我买了个未来，都买了四买了十几万，他说我脑子坏了，我了四十几万买个买个国产车，江淮产的，就大家接受程度其实是。呃，很还是很难接受的。嗯，最终那个东西就是只有你自己去开，自己去体验，觉得值不值？那你看你自己的感觉了。你觉得值就值，不值也不值。那么这些，呃，传统车企也好，新势力也好，它慢慢慢慢的就是说，它也想去做再高端车，去分一杯分一杯羹。确实是，也像我前面说的，像自己啊都定价应该也是在四十万左右那个价位嘛。像高和那么更更高了，嗯，这个估计都是一个都是一个尝试。
0: 呃，实际上这个聚集在新能源车领域的这些资本，哈，第一是它的这个关注度特别高，嗯，啊，第二呢，实际上新能源车因为它本质上是一个互联网属性的，呃，这个一个行业，不再是传统的机械制造的这个行业，对，那就变成什么呢？就是说，呃，为什么刚才我们说它可以一直亏下去，还可以估值的那么高？嗯啊，是因为大家都相信，数据是未来的新能源啊，就是传统的能源里面最重要当然是石油，对吧？嗯。但是未来的能源里面啊，最重要的是数据。嗯。啊，然而,而呢，现在我们说啊，这些新能源车，在数据的累积方面，就是说它可未来可能像特斯拉，它可能通过它所掌握的数据，
2: 嗯
0: 。啊，形成它的这种更广泛的这个利用价值。和更大的这种啊，比如说它的这种增值的这种来源和可能性啊，啊，这是你看它就是说，呃，和传统的行业已经完全不一样了。嗯嗯。那那同时呢，你看，比如说我们在用一些手机的时候啊，用电脑的时候，经常会跳出一个 APP 升级，告诉你升级。你刚才讲的，对。实际上你传统车你没有什么升级的空间和想象。对。但是你这个车。今天告诉你，哎，升级某一项呢，你就会很期待，对,对吧？对对
1: ，对，很期待，等着它升级、啊。是的，会有一些一些小小的惊喜吧。啊、这个对我其实是漏掉了的。就我我因为我我看未来我了解的比较多，其他的也不管乱说。就是说，比如说它有些思路和我们传统的车企有很大的区别。你比如说，大家也知道，像特斯拉，它卖的它的碳指标、碳排放的一个呃指标，它车可以赚钱，那这个东西可以卖钱的，嗯、对吧、嗯？包括未来，它有自己的自己的电台，嗯，对吧？就是每个城市。嗯、都会有，比如长沙也有啊上海也有。你漫游到长沙，他就给你播放长沙这边的一个、嗯、这个电台的节目，他们自己的电台，然、呃、后都是都是车友自己主主导实际上，它变成了一个生活社区。对，然后有自己的 A P、嗯、P，A P P 里面是有社区，像微信一样的，你们可以聊天、嗯，就可以沟通。不然他们也不删帖子，就是你通乱骂也没关系，你骂好了，嗯、对吧？你觉得哪里做的不好就骂、嗯。然后他还是蛮看重用户的这些反馈的。那毕竟有些人说的是比较中肯的，嗯、你说着说着可能他哪天采纳的。它变成价值。对，我记得我有我我以前吐槽过一个、嗯、一个就未来一个设计，它有一个 HUD 嘛，就抬头显示这个东西嘛、嗯。因为我开车我开长途比较多，我很喜欢把那个把那个导航的声音关掉，因为我会听节目，嗯、有时候听鸟叔的节目，那、嗯、不停弹我很烦。嗯。然后我就跟他反馈，我说你能不能在 HUD 弹，能不能弹弹窗？当我超速的时候，能不能弹出一个红色的框子？说、嗯、我超速了。嗯。啊、呃，我反正说了很多次。啊，这次升级的时候，它就有了啊。它在 HUD 里面会显示这条路，对吧？是会有一个红圈，显示六十，那不限速六十。嗯。然后你超速了，那个红圈就会闪。嗯。哎，这就是他可能看到我的或者看到别人的，他就采纳的那个意见。他经常会做一些一些一些调查，对吧？他要讲他的讲他的，这里面就是社区的一些反馈的一些呃一些信息，可能被他们汇总的嘛。就像前段就上个月。呃，就中秋节的时候，那么李明不是到长到长沙去了吗？他发布了一个新的计划，就是呃高速公路不换电站的问题，这也是一直被吐槽的。就是我现在开个开个车子，嗯、我我以前开到贵阳、开到重庆去的时候，那么发现抛锚的，没电不够呀。嗯
2: 。
1: 那么这个事情不尴尬了吗？那现在他要打通这些高速公路，以前上面很多人吐槽，哎、呃，现在他就在春节前，他要打通的呃，像。G 幺五沈海高速，那么沪昆，然后还有那个 G 三零连贺，呃就，还有金金昆，对、嗯、这些高速公路，他要主要的干道全部打去年去年前，对、嗯、他要布把换乘站全部布上去。哎、呃，就是说你反馈的东西，他是真的会去想那个问题。当然，一个跟资本有关，他、哎、到底有没有钱？他没钱，他给你下承诺，最后对不了线，那么你斌先也自己自嘲。当初他承诺了到什么时候打了这么多换电站，他也说哎呀我以前都不大靠谱，希望这是靠谱点，就是能认识到自己的一个问题，这就是一个反馈点、哎。你你你发
0: 现没有？就是你刚才讲的这个东西啊，就是传统的车企不可能、嗯、不太可能有这么，就是说实际上呢，它的用户嗯已经变成了这个企业的一部分嗯，就是而且是你比如说你原来呃设计一个车。你可能就是专业人士设计，比如说软件开发专业人士。对、嗯。但是你会发现，你也成为他的贡献者，你也成为他车辆改进的参与者，甚至是某些新的功能的开发者
1: 。对对对。
0: 这个力量就强大了。对。你你可能每一个人都希望我开的这个车未来有更好的驾驶的感受。
1: 对。你就参与感比较强，就是你你我们有在群里面说，哎呀我。那个特斯拉有个地方做的很好呀，比如说它的录音模式、哨兵模式很好呀，我们什么时候要要弄？哎，他就会采纳那个意见去改进，因为很多东西不是一天能做出来的。嗯，毕竟我们还是在很多地方向特斯拉的学习嘛。那他是会把这个东西当一回事，究竟反馈的事情当回事。那、啊、比如说我以前开的第三辆车，那个路虎就是这样的，我出了个问题，我反馈了好多次。那说说白了就就,就解决解决不了。我不是说路虎不好、嗯，因为我还是喜欢这辆车，很喜欢这辆车。我记得很清楚，我当时我有一个启停，一个启停就是踩到刹车它熄火、嗯，对吧？刹车一放它就继续往前开对对对，这很小的一个东西。原来人家说修不完的路虎，其实它其实服务做得不好，车是很好，但是它的电子的东西小毛病比较多。那
0: ,那说白了哈。嗯路虎还是个传统企 业， 嗯， 传统企业的基因里面是封闭 的， 嗯， 就说它的一个创造来源是来自从上而下 的， 对， 一种专制体 制， 对， 而互联网是一种开放体 系， 对， 就就是说你你刚才讲的就是 说， 呃， 每一个 人， 呃， 由于它是开放 嘛， 嗯， 所以它的这种这种呃进步的模 式， 嗯。他就变得随时随地，可能一个人的牢骚可能变成他的一个价值
1: 。对对对对对对对对
0: 。所以互联网里面为什么叫开放、就是？就是说开放，他可能没有选择性，就是说骂赞美你的人很多，嗯，骂你的人也很多。对、嗯。就像我的节目一样、嗯，有很多听友会、嗯欸、說哎你要说啊，鸟叔做的不错啊，这个那个的他会说啊，我一直听啊什么的啊，给我很多的鼓励。也有很多听友骂我，啊對，有的是善意的骂。甚至有些是恶意的骂，对，那对我来说怎么办呢？我我我都必须接受，因为你是一个开放平台嘛
1: ，对对对对
0: 对。而这种东西呢，这种最恶意的骂，如果你换个角度看，它，对你也有价值，嗯，哎、呃，这就是互联网世界和传统的传统行业往往是专制世界，就是为什么专制世界，我是讲的，它的改进是从上而下的改进，对，但是互联网的改进是从下而上的改进，
1: 对对对对。對對哦，还回到路虎那个问题，当时我是各种投诉，嗯、投诉 4S 店，投诉到厂家去，人家态度很好，嗯、但是就是解决不了。但是我是佩服路虎的车友会的那的功能，真的是很很强的，组织能力啊，对车的了解，那、嗯、<笑>我觉得比 4S 店还要强的、嗯。我一个我一个小毛病，每次去了以后，他就跟说：“哎，你那个电池要要要充电，启停有问题，电池……啊，我说我新车呀，为什么还要充电呢？一搞就要七八个小时，很傻的，就是那一天你啥也干不了，你就待待着呀。”<音>那最后，村委会那么说，你刷一下，刷一下系统就好了呀。哎，就这么，就这么个简简单的事情。我后来跟他说，跟他说，刷一下就好了，再刷一下就好了。嗯嗯<音>。所以说我，我，我觉得，觉得这服务的东西真的是是很重要。就是他肯定像新的势力，一定是抓住一部分人的痛点，才只能在 BBA 啊，或者是一些，呃，原来的一些用户用户里面去能挖到一部分客户过来的原因，就是还是有很多痛点的。我我因为年龄四十几岁啊，这就是我的痛点。但是呢，其实新势力的这些用户群，我们这种用户反而是少，他们大部分是是年轻人，他们抓住年轻人、嗯嗯。就刚刚我们讲的，就是社区，对吧？嗯嗯、在在上面你各种骂也好，各种舔也好、嗯，反正都没关系、嗯，随便你。然后还有一个就是，嗯、那个他有一些社区的一些网购平台，那跟网购平台的东西一样的啊。他现在的网购平台，不很多企业都在打造这个网购平台。嗯那像未来，他也有这个社区，也有买的各种买买买的。首先买买买的时候呢，要你掏钱的时候，你肯定觉得，你想想这东西是不是很贵啊。嗯我觉得未来的做法呢，我觉得他应该是在培养粉丝和用户群，因为你买东西的时候，你可以用积分买的。嗯。积分嘛，就是各种呀、啊，你发言也有积分，然后你车子，呃，平常没有怎么出险呀、啊，可能。或者买车的时候送一堆积分给你，你买东西呢很多就用积分买的，其实你等于就没花钱，嗯，对吧？嗯、但是那谁赔钱呢？谁亏钱了？还是蔚来？当然未来也是，最终也是羊毛出在羊身上嘛、嗯，是我们的用户，但他会让你感觉到反正你就是参与度很高，
2: 嗯
1: 。那么他一旦我觉得他把这些用户群培养培养起来以后，我觉得还是蛮大的商机。
0: 你说他的收入来源哈？实际上，往往是一个对未来的想象，资本市场给它输血。嗯，而这个力量就比你说赚点利润那要来的想象空间大很多、嗯。对,对,对,对,对,对,对啊，所以这这个我觉得，啊、呃，如何塑造好一个社群，然后让这些人对你这个品牌、对这个平台，呃，越来越有信心，嗯、越来越在你这个平台上得到乐趣。嗯，好、啊。以及说啊、呃，在互联网世界越来越好的反响，嗯，我觉得会驱生资本市场对它的追捧，对啊，所以你看，实际上它的玩法就不一样，对，呃，说起这样哈，因为我们做一期节目呢，我也不想做太久，然后变得大家听的好像有点累哈，嗯、啊对啊，所以我们啊、呃、分几期来讲啊，那么我们这一期呢，我们就先在这里打住，然后我们下一期、嗯、啊再。把这个相关的话题，因为这个话题可谈的很多，嗯啊，我们啊、呃、下一期继续来聊，好不好？好的，好的，好的 ，OK，、嗯、好,好，好，那我们呢就啊、呃、下一期继续跟大家聊，那么这一期聊这么多，谢谢大家收听。